0: Herzlich willkommen bei Ruhrallee, die Couchshow, dem neuen Podcast für das Ruhrgebiet. Das Ruhrgebiet ist so einzigartig wie die Menschen, die hier leben. Im Ruhrgebiet geht es um echte Menschen und echte Maloche statt Bussi-Bussi und Blabla. Bla. In dem Podcast hier wollen wir also die Menschen vorstellen, die das Ruhrgebiet vorantreiben, die Innovationen treiben, die wirklich was tun, damit unsere Region nach vorne kommt. Und dazu freuen wir uns heute als Geschäftsführer der neuen Elements Sebastian Deutsch bei uns begrüßen zu können. Von Bochum aus ist er nicht nur international bekannt, er geht auch im Silicon Valley ein und aus und ist dort gerne gesehener Geschäftsführer. Sebastian, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hi. Ja. Ähm ich, ich freue mich auch. <lacht> äh, hi Sebastian, heute zwei Sebastians in der, in der äh, Sendung. Äh, wir sitzen hier heute tatsächlich mitten im bermuda Dreieck. Es ist, ähm, ich glaube, kurz nach 10 Uhr morgens und draußen ist noch nicht so viel los. Normalerweise ist das bermuda Dreieck so das wahre Leben, Trubel, äh, Leute trinken, essen, haben Spaß und äh, jetzt sitzen wir hier in einem riesigen Nerd-Büro und äh, hier tümmeln sich die ersten Leute. Wann fangt ihr denn immer so an zu arbeiten hier?
2: Du, das ist ganz unterschiedlich. Also eine Kernarbeitszeit bei den Elements, die gibt es eigentlich nicht. Ähm, wir haben das, dass Leute manchmal auch irgendwie echt tief nachts arbeiten. Hängt auch manchmal mit Kunden zusammen. Wenn irgendwie mit einem mit Silicon Valley, dann hast du ja einfach einen starken Zeitverzug. Und dann kann es einfach sein, dass die Leute hier erst um 12, 1 reinkommen, aber dafür dann auch lange nachts machen. Manche brauchen noch nicht mal den Kunden aus dem Silicon Valley, um das zu tun. Ähm, wir gucken schon, dass irgendwie, weiß ich nicht, die Leute so ab 11, 12, da sind, dass du so ein Overlap mit deinen mit deinen Teamkollegen hast, aber wir halten das jetzt weder nach, noch sind wir da irgendwie streng,
1: noch passiert da irgendwas. Bei LinkedIn steht, deine Berufsbezeichnung ist Head of Nerds. Erklär doch mal, was es bedeutet und was Nine Elements macht. Also Nine
2: Elements ist eine Software-Boutique, sage ich immer ganz gerne. Das heißt, wir programmieren Individualsoftware für Kunden. Also wir haben da ganz große Kunden mit dabei, wie die who aber auch ganz viele kleine Startups, die wir irgendwie betreuen. Und Leute kommen halt zu uns mit einer Idee, was sie machen wollen. Prozess digitalisieren oder wie gesagt, ein Start-up basteln. Und wir helfen ihnen dann end-to-end -end, von der Idee bis wirklich zur Ausführung... und wenn gewünscht auch sogar noch
1: Maintenance. Wir haben dich ja heute eingeladen, so Maren hat es ja so, gerade so toll äh, anmoderiert... unter Macher, Malocha und so Menschen, die das Ruhrgebiet geprägt haben. Du machst oder ihr macht Nine Elements ja nicht erst seit gestern, sondern tatsächlich schon. Wie lange? Seit 1999. Also ich habe den, den e rai das ist der Mitgründer
2: von Nine Elements, irgendwann mal in einem Jugendfreizeithaus kennengelernt, äh, weil der Flash lernen wollte und ich Flash schon konnte. Haben uns halt irgendwie einen Kumpel verknüpft. Und ähm, der hatte dann damals äh, dann relativ zeitnah so ein, so ein cooles Video äh, gemacht, gebastelt mit so einem Snowboarder, der so über die Alpen, Alpen springt als Silhouette. Und ich hatte irgendwie Connections zu Oxygen, so einer Snowboard-Marke. Und dann haben wir das irgendwie verdielt und das war dann irgendwie so der erste Nine-Elements-Auftrag. Da haben wir aber noch nicht unter Nine-Elements firmiert Also Namensfindung und so ein paar andere Sachen, die kamen dann eigentlich erst später. Aber so zusammenarbeiten tun wir seit 1999. Das ist ja schon echt eine
1: gigantisch lange Zeit, ne? Das
2: ist ja schon ja,
0: fast Silberhochzeit, ne? Ja, 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 im
2: Internet ist das mehrere Menschenleben, ja. würde ich sagen, oder? Ja, so, Wenn man so guckt, wie viele Social Networks von MySpace bis Facebook bis Insta irgendwie... Alle vier Jahre ist da ja eins tot und kommt Neues und wenn du dann einfach das durch 24 teilst, dann, dann ist das schon eine lange habt ihr, Zeit.
0: Habt ihr schon viel erlebt, ja. 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 Und ihr seid ja immer, ähm, das, das hatten wir auch vorher schon mal gesprochen, ihr habt natürlich, klar, jetzt macht ihr wirklich auch Software für Silicon Valley, ihr seid international aktiv, interkontinental aktiv, trotzdem seid ihr Bochum immer treu geblieben. Bochum ist für euch Heimat?
2: Genau, Bochum ist für uns Heimat. Also ich komme hierher, ich bin ich bin gerne hier. Ich finde so, Bochum ist sehr livable, aber ich finde auch, ich würde das nicht auf Bochum reduzieren. Ich finde das Ganze, ich habe in Dortmund studiert, Informatik studiert. Ich finde das ganze Ruhrgebiet sehr cool. Ich mag Essen total gerne. Also wir haben mal mit so einer mit V2A aus Essen zusammengearbeitet, sehr viel. Und haben mit denen auch so eine Lichtinstallationssoftware gebaut. Und das... Das ganze Ruhrgebiet ist eigentlich etwas sehr, sehr Cooles. Es ist manchmal ein bisschen schade, weil wir hatten auch immer so einer von den von den Jungs aus Essen ist relativ früh nach Berlin gegangen und hat uns auch mal so dafür sensibilisiert und hat gesagt so, hey, guck mal, da geht's es gerade ab. Ja, und das haben wir, also Anfang 2000er, waren wir auch viel da, haben das auch viel gemacht. Den Ehre hat es da auch etwas mehr hingezogen als mich und haben uns da hatten auch einmal so diese diese Möglichkeit oder hatten uns überlegt sollen wir jetzt die ganze Firma nach, sollen wir nach Berlin gehen so wie das jetzt gerade alle machen und ich habe mir aber gedacht so nee ich finde das hier besser weil hier sind viele coole Unis wir haben uns hier eine Reputation aufgebaut dass wir eine coole Company sind bei der man gut arbeiten kann und ich glaube in Berlin wärst du irgendwie einer unter vielen so es wäre alles teuer es ist sehr kompetitiv und ja also Inzwischen auch mir ein bisschen zu voll. Also, ne?
1: Wie viele Mitarbeitende habt ihr heute?
2: Ähm, wir haben, wenn man über alle Unternehmensbeteiligungen hinweg sieht, würde ich sagen, sind wir so 120. So, die Kernagentur sind 60, es arbeiten dann nochmal 40 bei ImageLee, bei der Cyber Security arbeiten dann nochmal ein paar, 30 oder so. Ähm, wir haben dann noch mehrere weitere Ausgründungen, die habe ich jetzt nicht mit dazu gezählt, da bin ich dann auch mal nicht so, weiß ich nicht genau, wie viel die, was für ein Headcount die gerade haben sind Kennzahlen, für die ich mich wahrscheinlich
1: kümmern sollte. ist aber nicht <lacht> Das ist ja schon eine echte Macherstory. Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt euch beim, beim äh, mit so einer Flash-Story oder beim, beim, beim ja. Entwickeln von, einem, von, einem, äh, von einer Flash-Animation kennengelernt. Erzähl mal so ein bisschen so die Story vom Kennenlernen bis heute 120 Leute, weil das ist ja irrsinnig groß. Ihr seid ein richtig großes mittelständisches Unternehmen und ne, damit auch auf jeden Fall einen Champion im Ruhrgebiet, Ihr seid aber gar nicht so laut da draußen, ne? zumindest so in der, also bei LinkedIn bist du jetzt nicht so mega krass unterwegs, dass du, du bist auch nicht so der extrovertierte Typ, aber du bist trotzdem überall irgendwie präsent und machst ganz viel.
2: Ja, ich glaube, ich habe so meine Social Networks. Bei LinkedIn bin ich in der Tat nicht so ähm, aktiv, bei Twitter bin ich relativ aktiv ähm, und ähm, ich hab, bin in ganz vielen Slacks drin, die themenspezifisch sind, also ich moderiere, ich habe ganz lange das Ruhrgründer äh, Slack Channel moderiert, das ist ein Blog von der KM Radek, wo es hier Gründer im Ruhrgebiet geht. Ich bin in der Entrepreneur's Family. Das ist das Ding von Manuel und Till, die machen das Pirate Summit. So, ich bin in ein paar Slacks aus Berlin. Also, das ist so mehr mein Turf. Also ich, ich, ich bin auch dieses Jahr nicht auf der UMR gewesen. So, da sagen wir auch immer ganz viele, da musst du mal hingehen. Und ich sage immer so, ja, aber das ist nicht mein. Da fühle ich mich nicht wohl. Also ähm, du bist dem Head of Nerd auf jeden Fall gerecht. Ich, ich bist, bin in der, der <lacht> bist in der Bubble. <lacht> okay, genau. Ähm, so, äh, und ja, was ist das für eine Geschichte gewesen? Wir haben uns kennengelernt. Wir, haben uns halt irgendwie, wir hatten halt gesagt, wir wollen zusammen arbeiten. Wir haben halt Projekte gemacht. Wir hatten immer Projekte, auch rein über Mundpropaganda, schon während des Studiums. Ähm, und äh, als ich dann mit dem Studium fertig war und gesagt habe, Mama, Papa, ich mache mich jetzt selbstständig, da waren die so ein bisschen so, oh Gott, was haben wir denn nur falsch gemacht? So, weil die sind beide Lehrer und die hätten sich, glaube ich, für mich eine eher klassische Karriere so äh, gewünscht. Lehrer
0: oder Arzt.
2: Ja, genau so. Oder geh doch so, die wussten ja, dass ich Informatik studiere, aber die hätten so, so geh doch, geht doch bei Microsoft arbeiten oder bei Oracle oder so, irgendwas. So, oder SAP, irgend so ein Haushalt-Brand im Informatikbereich. Und äh, dann war das auch lange, danach kam auch immer so ein bisschen so die, so, ja, äh, lohnt sich das denn? Macht das denn Sinn? Und ne das war ja am Anfang wirklich klein. Wir haben, ich wir haben in der Wohnung gestartet, die eigentlich gar kein Büro war und haben dann irgendwie mit ein paar Leuten da irgendwas gehackt. Das ist dann irgendwann so groß geworden, dass wir in zwei Schichten das tun mussten. Also von Montags bis Freitags war eine Crew und von äh, Freitags, Nachmittags bis Sonntags war noch mal eine andere Crew. Also wirklich sehr
1: intensiv. Was, weil das Büro so
2: voll war, oder Weil was? das Büro so voll war. Und das war auch ganz witzig, weil die, haben, die einen haben das nicht geglaubt, dass die anderen gibt. Die haben gesagt so, ihr, ihr labert Quatsch. <lacht> so, und dann haben wir mal irgendwann so einen Grillen gemacht und haben die so alle und dann sah sie so, der sitzt auf meinem Stuhl, sondern du sitzt an meinem Platz. Und äh, das war dann lange, bis wir da eigentlich rausgewachsen waren und gesagt haben, jetzt müssen wir mal ein Büro haben und jetzt können wir zentralisieren wir mal irgendwie alles und machen das mal größer. Aber uns war immer wichtig, dass wir hier im Bermuda-Dreieck sind. Das ist auch mal sowas, wo viele gesagt haben, ja, warum geht ihr nicht zur Uni, in den Technologiepark? Und dann sage ich dann immer, ja, warte mal in Dortmund, im Technologiepark oder im Bochum, da ist ja nichts los. Das macht doch keinen Spaß. So.
0: Ja, und hier seid ihr wirklich mitten im Leben.
1: Ja. Ja, mitten im Leben und wenn man sich hier mal äh, so umschaut im Büro, wir gucken hier gerade in den Küchenbereich, hier steht ein Stormtrooper mit einer Ikea-Mütze auf, hier sind große Displays, wo man sieht, welche Leute da sind oder auch nicht. Hier steht, hier gibt es auch Kaltgetränke bis zum Bier. Also ihr lebt das Thema Lifestyle ja auch und, und New Work wahrscheinlich ja auch komplett durch und durch, oder? Total. Also ich würde sagen, wir haben das schon gemacht, bevor
2: das irgendwie so hieß. <lacht> ja, ähm, Das finde ich auch total wichtig. Also ich glaube eigentlich, Filmkultur ist immer viel wichtiger als alles, alles andere. Und ich arbeite lieber mit Leuten zusammen, die meinetwegen fachlich jetzt nicht super top notch sind, aber coole Leute und mit denen es einfach Spaß macht zu arbeiten. Als wenn ich so irgendwie einen dabei habe, der dann irgendwie, was weiß ich, vielleicht der Beste in seinem Gebiet ist, aber dann ist der total die Diva und ganz toxisch und keine Ahnung, passt hier dann einfach nicht rein. Das macht dann keinen
1: Sinn. Hilft euch das denn auch, neue Leute zu finden?
2: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass eine Menge Leute hier arbeiten, weil sie hier arbeiten wollen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die jetzt irgendwie... Ähm, also wir haben mal halt für eine große deutsche Bank gearbeitet, deren Namen ich nicht nennen darf. Und ähm, da waren wir irgendwann sehr, sehr verzahnt mit deren Teams. Und da hat es schon den einen oder anderen Abwerbeversuch gegeben. Das wusste ich auch. Und die Leute, also ich glaube, da können wir mit den Geldern nicht mithalten. Aber die sagen halt auch, ich hätte jetzt keine Lust, dann müsste ich halt nach Frankfurt fahren immer. Und da ist bestimmt auch, gibt in Frankfurt auch schöne Ecken, will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber ich glaube, wenn man das macht da gerade, dann muss man auch irgendwie seine 16 Stunden machen. Da ist im Gebäude, ist da wenig New Work so und ja, ist halt ein anderer Lifestyle.
0: Und sind die Leute dann auch ne so Firmengeschichte wirklich ja auch gewachsen? Sind dann auch viele Leute mit euch mitgewachsen?
2: Ja klar, also wir haben unseren ersten festangestellten, äh, der ist immer noch hier. So das finde ich, find ich, immer total. Also auch das so richtig eine, cool. dann haben wir ein paar Boomerang-Mitarbeiter, die halt so dann weggegangen sind, mhm. und dann sind sie wiedergekommen. So und äh, das ist auch schön. Hat auch einmal mal gesagt so irgendwie so hey du, pass auf, ich könnte jetzt hier in Berlin bestimmt hier 5000 Euro mehr verdienen, aber so mit ihrer und dir da weiß ich einfach, was ich für ein Package kriege und da habe ich auch irgendwie so, das, das brauche ich nicht. Ja, irgendwann ist man, glaube ich, gehaltsmäßig mäßig als Informatiker auch, glaube ich, in so einer Dimension unterwegs, wo man dann auch, was soll man dann jetzt noch mit 4.000 Euro mehr, ganz, ganz hart gesagt. Ne?
1: Wie ist denn das, dieses, dieses Nerdige und wir sitzen ja jetzt hier auch im T-Shirt und... Äh super lockere Kultur. Wie ist denn das, wenn man mit so großen äh, Organisationen wie der WHO oder einer Bank zusammenarbeitet? Ist das nicht da auch ein kultureller Clash so zwischen Kunde und Dienstleister? Ähm, ja,
2: äh, bestimmt auch. Also ich weiß, dass äh, wir mal irgendwann, dass wir so ein Vorstandsmeeting, hatten dann auch so ein bisschen so, ja, da müsste dann aber vielleicht mal dann doch ein bisschen auch. Aber äh, das kann man auch mal machen. Ja? Also äh, wenn wenn das die, wenn das das soziale Protokoll ist, was man erfüllen muss, dann kann man das bestimmt auch mal tun. Wenn es jetzt nicht krass gefordert wird, dann mache ich es auch tendenziell eher nicht. Also so, ähm, so Und ich glaube, das stirbt ja immer weiter auch aus. Also ich finde auch bei der großen Bank, da waren viele Leute, die dann auch irgendwie ein T-Shirt gekommen sind. Und klar, wenn du so ein krasses Vorstandsmeeting hast, oder so, dann benehmen sich auch alle. Aber äh, ansonsten ist das auch locker.
0: Ich habe äh, einen Artikel über dich gelesen online in der, in der Vorbereitung. Und da ging es um eine Story, da würde ich dich gerne nochmal darauf ansprechen. Im, Im Schlips zu Angela Merkel.
2: Oh ja, das war eine Riesenscheiße. Entschuldigung. Das war, da sind wir eingeladen worden mit sehr ausgewählte Leute mit Angela Merkel sich zu treffen und um mit ihr halt über Digitalisierungsthemen zu reden. Und dann haben mir sehr glaubhafte Menge Leute gesagt, da kannst du nicht so hingehen, wie du sonst immer rumläufst, so im Hoodie oder T-Shirt und so. Das geht nicht. Du brauchst irgendwie einen Anzug. Und ich so, okay, so, und ähm, dann habe ich mir das aufschwarzen lassen, habe mir irgendwie einen Anzug angezogen und war wirklich so im Schlips und hast du nicht gesehen sonst was, ja. Und ich war, glaube ich, der Einzige, der das dann so gemacht hat <lacht> ja. und dachte mir nur so, man hättest du mal auf dein Bauchgefühl gehört und sah aus wie so ein Türsteher, ja, so das war ganz, ganz. Und Angel hat sich gedacht, was ist er denn für einer? Ja, weiß ich nicht. Also, die hat, ja, die ist ja sehr inhaltlich unterwegs. Ich glaube, auf solche, das, das macht ja nichts. Also, ich finde die auch cool. Also, ähm, meine Eltern, das sind ja so, äh, so SPD-Nazis. Also bis zu meinem 12. Lebensjahr habe ich gar nicht gewusst, dass es überhaupt andere Parteien gibt. <lacht> so, und ähm, als ich dann auch erzählt hatte, dass ich mit der, mit der Merkel war, so, oh, das ist der Feind, der Klassenfeind. Aber ich finde, die hat eine sehr gute Politik gemacht, äh, jahrelang, und
1: äh, finde die auch sehr smart. Und, ähm, ja.
0: Spannende Geschichte.
1: Absolut. Ähm, andere spannende Geschichte gibt es ja tatsächlich auch im Haus. Ne? Wir machen jetzt mal so ein bisschen Themenwechsel. Ich habe nämlich äh, auch was Interessantes gelesen. Haben wir auch im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Und zwar habt ihr hier über uns, ich glaube ein, zwei Etagen über uns, eine, eine wunderschöne Dachterrasse und die habt ihr euch quasi witzig, oder für die Leute, die jetzt hier nicht so affin sind, auch im digitalen Bereich, die habt ihr euch im Grunde genommen durch Krypto erspart und das halt auf einem ganz surrealen Weg, weil ihr sehr früh dabei wart. Erzähl doch mal darüber, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Genau, wir hatten Bitcoin damals ein bisschen verschlafen und dann
2: haben, haben wir Ethereum gefunden und das fand ich noch direkt viel cooler, weil man da ja... Code in der Blockchain speichern kann und den auch da ausführen kann und das, dann ist die Möglichkeit, Anzahl der Möglichkeiten, die man machen kann, einfach noch viel mehr. Und bei Ethereum haben wir super früh mitgemacht und haben auch direkt gesagt, so komm, lass mal eine Halle mieten, Grafikkarten aufstellen und Miner sein, das passt aber auch total gut zum Ruhrgebiet, so an die alte Bergbauromantik anlehnend und ähm, haben dann Ethereum gemeint und haben hier dann auf dem großen Fernseher, wo die Leute jetzt irgendwie äh, da aufgezählt sind, das gab es auch damals schon. Ähm, haben da auch immer so angezeigt, wie viel Ethereum wir gemeint haben und was gerade der aktuelle Wert ist. Und ähm, das war ein bisschen Fluch und Segen, weil Krypto spaltet auch die die Mitarbeiter hier. Es gibt die Leute, die sich so von uns haben anstecken lassen, von ihrer und mir und dann gesagt haben, ich investiere auch in Krypto, wenn Ira und Sebastian das machen, dann mache ich da auch mit oder stellen wir auch eine Grafikkarte hin oder kaufe einfach mal ein bisschen was ein. Und es gab die Leute, die das nicht getan haben. Und ähm, je krasser der Preis dann nach oben gegangen das ist. gleich 2017, so die erste Kryptowelle, die erste Kryptoblase, desto mehr waren plötzlich die Gespräche, die man hier bei Nine Elements hatte, gar nicht mehr über, was ist das coolste Framework, was ist die coolste Technologie, sondern es war plötzlich nur so, oh, hast du den Ethereum-Kurs von heute Morgen gesehen, also bald muss ich aber gar nicht mehr arbeiten. und ähm Vielleicht
1: lass uns da mal kurz darauf eingehen, als ihr angefangen habt, also für alle, die nicht technikaffin sind bei uns im Podcast. Das heißt, ihr habt das quasi erstellt. Man lässt dann Rechner laufen mit Grafikkarten, die machen, lösen Matheaufgaben ganz vereinfacht und dann kann man quasi Ethereum, also diese Kryptowährung, selbst erzeugen. Das habt ihr sehr früh gemacht, weil mhm. man brauchte damals auch sehr viel technisches Wissen dafür. Man musste zumindest sehr affin sein und wissen, wie man das ausführt und das habt ihr angefangen. Und damals, wie lag der Kurs, als ihr gestartet seid?
2: Also bei 7 Cent, vielleicht irgendwie. der war dann recht schnell, glaube ich, bei 30 Cent. Aber irgendwie so in der Größenordnung. Und wie, als viel,
1: als? wie viel Ethereum habt ihr da gemeint?
2: ich glaube, es waren so um die 100 oder so.
1: Ja, ja. okay. Ja.
2: Und ähm, wir haben dann irgendwann, vielleicht auch sogar noch, also wir hatten aber auch welche dann noch gekauft, weil wir dann irgendwie gesehen haben, so meinen ist sehr müßig. Wenn wir da so hart dran glauben, dann kann man noch welche nachkaufen. Aber die genauen Zahlen weiß ich nicht mehr, wie viel das dann war. Ich kann halt nur sagen, dass es dann irgendwann, als der Ether-Kurs bei 1200 dann pro ein Ether war, da haben wir dann gesagt, Okay, und dann war es auch dann sehr, wie gesagt, es war sehr so, die, es gab hier Leute, die dann halt plötzlich aus sehr wenig Geld, sehr viel Geld gemacht haben und Leute, die dann so ein bisschen sich so, die haben zwar immer sehr offenkundig auch kommuniziert, dass sie das den anderen gönnen und so, aber das macht schon was mit so einer mit einer Atmosphäre und dann haben wir gesagt, so, okay, wir schalten das jetzt ab und era und ich haben gesagt, so komm, wir verkaufen jetzt auch mal die Ether, die meisten und ähm, wir machen damit irgendwas Cooles für die Company. Ich meine, das ist unsere Firma. Es wäre jetzt völlig legitim gewesen, wenn ihr auch nicht uns irgendwie einen Porsche oder irgendwie ein geiles Auto gekauft hätten, aber haben wir nicht gemacht. sondern Wir haben gesagt, wir bauen hier oben drauf eine Dachterrasse. Eigentlich völliger Nonsens, weil uns das Haus nicht gehört. Ja, ähm, und äh, dann können die Leute hier im Sommer auf der Dachterrasse hocken und hier coden, weil es einfach gemütlich ist. Wir können hier Events machen und das ist dann für alle was. Und dann können auch die Leute, die sagen, sie haben jetzt nie in Krypto investiert, sagen, ich habe indirekt in Krypto investiert. <lacht> Weil ich sitze
0: auf der Dachterrasse. <lacht> genau. Ja, und das sind dann ja auch wieder so Faktoren, ne? Dann wundert einen das nicht, dass Menschen halt lange lange hier bleiben, Wenn man ja, ja wirklich merkt, das ist für euch, also so ein bisschen meine Wahrnehmung jetzt von außen, es ist für euch auch ein Stück erweiterte Familie.
2: Ja, also genau. Also wir haben jetzt witzigerweise gerade noch mal sowas gemacht, irgendwie. Wir haben uns bei einer Brauerei beteiligt, die heißt Meta Blue Society. Da kann man sich halt, konnte man sich ein NFT kaufen und diese NFT berechtigt einen dazu, pro Jahr 240 Liter Dosen Bier zu bekommen. Das kriegen wir dann immer hier hingeschickt, so und dann waren auch viele, die hier so gesagt haben, was soll denn die Scheiße mit dem Krypto-Deutsch, lass das doch, warum kann man das denn nicht regulär machen? Ich habe gesagt, ich habe die Regeln nicht gemacht, ich habe es nur gefunden das Projekt, ich fand es cool, ich habe ein Ether da reingesteckt und den NFD gemintet. Und wenn dann das erste Bier kommt, die Leute dann das Bier trinken, dann
1: sagen sie, Mach ja doch ganz witzig.
0: Dann sind sie doch alle dabei, ja.
1: <lacht> genau. Voll. Du hast ja gerade das Thema Familie angesprochen, ne? wie, wie ist denn so das, das Familien? also du bist selber ja tatsächlich auch Vater. Ja. Wie, und ich weiß, es gibt auch ein neues Projekt mit Naturnhalle.
2: Ja genau, also wir, wir haben hier ganz klassisch eh immer schon viel gemacht, wir haben auch so viele Abende gehabt, wo ein paar Leute können, es gibt ja dann immer Leute, die so ein bisschen was Gitarre spielen können, Cajon spielen können, Klavier spielen können, da haben wir einfach viele Abende gemacht, wo wir was getrunken haben und einfach zusammen ein bisschen Musik gemacht haben, gesungen haben und so das war immer sehr familiär und ich weiß dann als ich dann irgendwann, ich war glaube ich so mit einer der Ersten hier, die ein Kind gekriegt haben, nicht der Erste, aber einer der Ersten und dann die ersten vier Monate kann man auch so mitnehmen, wo die Kleinen so klein sind, dass man einfach mitnehmen kann immer in diesem Ding. Und dann irgendwann, wenn die so einen festeren Schlafrhythmus haben und dann auch leichter aufwachen und dann die ganze Nacht wach sind, dann macht man da plötzlich abends nicht mehr mit. Und äh, deswegen guckt man auch mal so ein bisschen wehmütig. Man verfolgt dann sowas, was in der Firma passiert auf Instagram, während man irgendwie so einen kleinen Finger ins Laufstall hält <lacht> und sich so denkt, ich wäre eigentlich auch gern dabei. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, eigentlich muss man mal was anbieten als Rahmenprogramm, damit auch die Nine Elements Eltern sich wieder mehr connecten. Und habe dann eine Turnhalle gemietet, was gar nicht so easy ist. Also das hat fast irgendwie anderthalb Jahre gedauert, bis ich eine vernünftige gefunden habe.
1: So städtische Prozesse und so?
2: Ja, und du kriegst recht schnell eine Halle. Die erste Halle war irgendwie so äh, hinterherne, Also wirklich, da bist du von hier fast eine Stunde gefahren. Die zweite ist jetzt, die ist jetzt in LaGendrea und die ist auch echt schön. So, die, da sitze ich jetzt auch drauf und gebe die nicht wieder ab. So, und, ähm, da bauen wir dann immer so ein Parcours auf für die Kleinen und, ähm, wir haben so eine Trainerin mit dabei, die mit denen dann halt so, die sich immer so ein bisschen was thematisch ausdenkt und mit den Kleinen was macht und da können dann halt alle in den Elements Eltern hinkommen. Und da connecten wir dann als Eltern ja, und können noch mal ein bisschen, die Eltern können ein bisschen über Projekte sprechen auch oder halt irgendwie die mit den Kindern oder sich noch ein bisschen besser austauschen. Und es ist auch ganz schön, dass das quasi jetzt von dem einen Ding ins ein anderes Ding überführt wird. Ist ja nein Elements dadurch erwachsen geworden?
0: Das ist ja witzig, das wollte ich gerade auch fragen.
2: Ich glaube, wir sind schon eine ganze Weile erwachsen, aber so richtig erwachsen fühle ich mich noch nicht.
0: Was ja, was ja auch zum, zum Erwachsenenleben dann wieder gehört, ist ja auch eine jüngere Generation wieder mit zu unterstützen. Da würde ich gerne nochmal den Themenschwung hin machen, weil du da ja, du hast vorhin schon gesagt, du moderierst auch so ein paar Slacks äh, für, für Gründer. Da würde ich gerne nochmal so ein bisschen drauf eingehen, wie, was machst du, was ist so dein Engagement, warum sind dir junge Menschen wichtig?
2: Mhm. Also als die Ära und ich gegründet haben, wir haben immer schon auch die Idee gehabt, dass wir was Eigenes machen und damals gab es nichts. Also ich weiß noch, dass wir dann irgendwie von der Stadt hier so einen Wirtschaftsberater beiseite gekriegt haben, der von der Roni Bochum war und der war irgendwie so, ja, wenn ihr ein Startup gründen wollt, da braucht ihr erstmal Kapital, und Dann müsst ihr einen Businessplan schreiben, der muss irgendwie 35 Seiten haben. Und äh, dann wäre es irgendwie ganz gut, wenn ihr das Haus eurer Eltern beleidt und dann kann man ja vielleicht schon mal irgendwie 100.000 D-Mark zusammenkratzen und dann was machen und wir so, hm, keine Ahnung, das, das, hat, das haben wir nicht gemacht und sind auch froh, dass wir das so nicht gemacht haben und ähm, wir haben dann mit unseren ersten Ausgründungen relativ viel gelernt, hands on, aber auch super viele Fehler, ne? irgendwie wie mache ich eine, wie baue ich eine vernünftige Firmenstruktur auf, wie mache ich Employee Stock Options Program, wann ziehe ich das rein und also wir haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Wir haben zwei größere Startups mit aufgezogen, die auch geexited worden sind, das ist einmal Internations, das ist so ein Social Network für Expats, was irgendwann an Xing verkauft worden ist und Employer, das kennt keiner, aber Ausbildung.de ist vielleicht ein Begriff, das ist also Deutschlands größtes Ausbildungsportal, was wir dann 2015, 2016 an Battlesman verkauft haben, aber immer noch die IT machen oder mitmachen, die haben inzwischen auch eine eigene, aber wir betreuen die auch noch maßgeblich. Und ähm, danach ist, sagen wir mal, so da war der Punkt gekommen, wo Ira und ich auf jeden Fall jetzt nicht sagen, ich kann nicht sagen, dass ich es geschafft habe. Also so, ich glaube, der Moment für mich, der kommt auch nicht, dass ich sagen würde, jetzt höre ich aber auf zu arbeiten und lege mich irgendwo hin, könnte ich gar nicht. <lacht> wo soll ich denn da, Da liege ich da rum. Ähm, mhm. Sondern irgendwie, es war so die Idee, dass man halt vielleicht die Zeit nutzt, um einfach mal auch Sachen zu machen, die jetzt nicht vielleicht nicht ganz so wirtschaftlich getrieben sind. Ne? Ähm, und mal der der jungen Community hier ein bisschen was zurückzugeben. Und ähm, deswegen habe ich mich an die Carmen dran gehangen, die damals das Blog Rohgründer gemacht hat. Das habe ich inzwischen komplett übernommen, weil sie gesagt hat, sie will das, sie hat keine Zeit mehr dafür neben ihrem Job. Und kümmere mich dann sehr liebevollst um den Entrepreneurship-Nachwuchs hier in Bochum. Und das wirklich auf unterster Ebene. Also von der Leitidee, wo wirklich so, so jeder hinkommen kann und eine Idee haben kann. Und ich berate den dann, so lächerlich da manchmal die ein oder andere Idee auch sein mag. Ähm, bis hin, halt, ich glaube, so das professionellste Format ist hier der Senkrechtstarter, wo ähm, die Leute dann schon durch so ein paar Instanzen durchgegangen sind und das hat dann auch schon alles Hand und Fuß. Ähm, so und stehe denen halt beiseite mit Kontakten, mit irgendwie, wie präsentiere ich sauber? Kann ich irgendwie, kann ich mal dann deck sehen? Äh, berate die viel, gebe Feedback. So Und das ist immer wieder ein Mauern niederreißen, weil jede Generation von jungen Gründern glaubt, sie hat die Weißheit mit Löffeln gefressen und dann muss man, die, muss man die ein bisschen erden und sagen, nein.
0: Dachten wir damals auch.
2: Genau, dachten wir damals auch und nur weil du da irgendwo 5% Verbesserungen in irgendeinem Motorsystem gebaut hast, wird ein sauerländer Mittelständler jetzt nicht seine komplette Produktionsstrecke unterbrechen und deinen Motor verbauen. So, wird er nicht tun. Ähm, aber das sind so die, die Themen ne? und das macht mir aber viel Spaß. Ne? Ich will auch sagen, dass ich mache das jetzt nicht ganz karitativ, sondern wenn da spannende Unternehmen dabei sind, dann beteiligen wir uns auch gerne ne? und da gilt aber so die Devise, ich investiere eigentlich mehr in Menschen und Leute, als dass ich jetzt in sage, ich mache nur Health, ich mache nur Food, sondern das ist ein ganz diverser Zohanbeteiligung und das einzige gemeinsame Nenner ist, dass die Leute, dass es Spaß macht, mit den Leuten zu arbeiten.
0: Was ja also meiner Meinung nach das Wichtigste ist. Ja, genau. Weil ich Find bin ich der festen auch. Überzeugung, erst, erst kommt der Spaß, dann der Erfolg. Ja. Anders, anders geht es nicht. Super, super spannend. Wir könnten die, die Links zu den Blogs, würde ich sagen, verlinken wir auch in den Show Shownotes auf jeden Fall noch mal für die, für die Gründer und Gründerinnen, die uns zuhören, die vielleicht hier aus Bochum oder aus der, aus der Nähe sind. Aus dem Ruhrgebiet. Aus dem Ruhrgebiet, dass ihr euch da auf jeden Fall mal informieren könnt, weil das sind, glaube ich, super gute Kontakte, die man da gewinnen kann.
1: Voll. Vielleicht machen wir so zum, zum Abschluss du machst so viel, du hast so viele letzten Jahre gemacht, mal so, so ein bisschen den, den, äh, den persönlichen Sebastian kennenlernen. Also wie, was motiviert dich da und wie hältst du das aus, über so viele Jahre und auch so viel Engagement äh, zu tragen und immer weiterzufahren? Also ich kenne dich jetzt seit super vielen Jahren, wir sind uns immer wieder auch begegnet und ich habe dich halt immer irgendwie an der Speerspitze des Engagements im Ruhrgebiet erlebt. Wo, woher nimmst du deine Energie?
2: Die habe ich... Habe ich ja schon auch im Vorgespräch gesagt. Ich glaube, die habe ich geerbt. Also mein Papa, der ist jetzt 78 und das ist auch irgendwie. Ich hatte dem letztens irgendwann Chat GPT gezeigt und auch gezeigt, was man damit alles so machen kann. Und dann hatte ich ihm noch eine andere Plattform gezeigt, wo ich gesagt habe, da kannst du eigentlich weltweit Freelancer buchen und irgendwas erledigen lassen, wenn es rein digitales. Mein Papa ist Rock n Roll Musiker, so Hobby gewesen neben seinem Lehrerdasein und hat also spielt in zwei Bands, eine hier, eine auf Mallorca. Ist super viel unterwegs. Und präsentierte mir dann irgendwann und sagte, hier, guck mal, ich habe einen Song geschrieben. Der hat mir die Lyrics gemacht, die habe ich dann noch so ein bisschen zurechtbiegen müssen. Und dann habe ich mir so die Grundakkorde ausgedacht und dann ich, habe ich mit so einem Indonesier auf Hiver zusammengearbeitet und habe dann irgendwie einen Track gemacht und den üben wir jetzt mit der Band und jetzt performen wir den auch. ja Und wo ich denke so, okay, krass, also die Zeit, wo man sich vielleicht mal hinlegt und nichts macht, die kommt vielleicht auch nie <lacht> oder, oder halt ganz final dann. Und dann kann man auch irgendwie einen Haken dran machen und sagen, ich hatte ein sehr erfülltes Leben. So, ähm, Das heißt, ich glaube irgendwie, äh, es gibt ja jetzt nicht das, wo ich das hernehme, sondern ich, ich mache einfach gerne, dass sich Dinge drehen, ich mache gerne, dass sich Dinge bewegen. Ich habe immer ein Herz für die Underdogs, ich habe immer so ein Herz dafür, wenn Leute irgendwie aus einer Region kommen oder irgendwie vielleicht jetzt nicht unbedingt das Standing haben oder sonst irgendwas haben, das ist auch irgendwie, also mit Ausbildung, die ist so ein Beispiel gewesen, die, die Jungs, kam von der Uni Witten Herdecke und hatten uns angesprochen, ob wir mit denen ein Praktikumsportal bauen. Und dann haben mir ganz, ganz viele Leute gesagt so, das wirst du nie monetarisieren können. Nie, 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 nie. Und als wir angestartet sind, wussten wir nicht, wie wir das monetarisieren können. Aber es ließ sich doch wesentlich
1: besser monetarisieren, als das ein oder andere Projekt, was wir gemacht haben. Also immer wieder das neue, sich selbst challengen, neue Dinge ausprobieren. Neue Dinge ausprobieren, genau. Ja, und nach vorne gehen. Und was machst du? Hast du was, Was du? was du zum Ausgleich machst? Ähm,
2: ja, ich mache mach auch gerne Musik. Das kann ich aber nicht so gut. Also,
1: <lacht> das das ist ich, wie bei uns zu Hause. Ich mache total gerne, aber ich kann ich gar nicht gerne. singen. Meine Frau
2: kriegt immer <lacht> einen Kollaps. Das mache ich nur sehr gerne. Ähm, und äh, ich gehe gerne Skifahren, ich, gern Ski ich spiele gerne Basketball. Aber auch Basketball ist auch so eine Sache. Da hat mir letztens, ich mein, immer, ne? Mir letztens mal ein Arzt gesagt und meinte so, Herr Deutsch, Sie fahren Ski und spielen Basketball. Also eins von beiden müssen Sie mal mit Ihren Knien demnächst sein lassen. Und nicht so... Oh je. Wann denn? Oh. Also, ja, vielleicht besser bevor das Kreuzband reißt. Ich so, oh. so und ja, hat mir jetzt Fitnessstudio nahelegt, aber das ist alles so. Oh.
1: Ja, vielleicht ist es ja noch irgendwo ein Plätzchen für, für ein kleines Gym.
2: Ja, das machen wir dann, wenn wir das. Wir, wir, wir wollen ja ein Büro bauen, und da ist sowas tatsächlich eingeplant. So ein kleiner Fitnessraum. Ja, dann können oh. wir
1: vielleicht nochmal so in die
2: letzte Minute so in die Zukunft gehen. Also, wir wollten ein Büro bauen. Ja, genau. An der Kreuzstraße haben wir die Möglichkeit gekriegt von der Stadt Bochum, zusammen mit Sales Viewer, ähm, das ist eine andere Company, kennen den Ben auch ganz gut, ähm, haben wir äh, eine Baulücke, die wo wir neu bauen und zwei Bestandshäuser, die wir komplett sanieren. Insgesamt sollen da 3000 Quadratmeter mitten hier im Bermuda-Dreieck entstehen. Also es ist wirklich, man kann von hier aus dahin gucken. Und der, die Vision ist, wenn man vom Parkhaus ins Bermuda-Dreieck reinläuft, dass man daran vorbeiläuft und sich denkt so, oh krass, hier ist aber ganz schön Silicon Valley in Bochum, ist ja cool, so und da soll halt total viel passieren. Also wir planen unten in der ersten Etage einen großen Veranstaltungsraum mit einem schönen Innenhof, wo man grillen kann, Events machen kann und dann auf den anderen Etagen soll dann halt das Leben
1: stattfinden. Von wann ist das geplant?
2: Ja, also bauen ist ja immer so eine Sache. Ne? Ich habe ich hab mit Immobilien eigentlich immer nur sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das dauert immer alles dreimal so lange und ist dann dreimal so teuer. Und deswegen wage ich da jetzt nichts äh, final so zuzusagen, aber der Plan ist schon dass man nach, sagen wir mal, wir sind jetzt gerade, wir haben die Architektenpitches fertig, also wir haben bezahlte Architektenpitches mit mit fünf Architekturbüros gemacht, haben eins ausgewählt und dass wir mit denen bis Ende des Jahres so weit sind, dass wir einen Bauantrag abgeben können und dann muss die Stadt Bochum noch was dazu sagen, ob wir das so bauen dürfen, das dauert erfahrungsgemäß auch noch mal ein halbes Jahr und dann wird gebaut und das dauert dann drei Jahre wahrscheinlich.
1: Ja, wow. Cool, ich das würde heißt, sagen, wir
0: kommen in ein paar Jahren hier komm, wieder.
1: Genau, dann kommen wir nämlich wieder, wenn ihr im neuen Büro seid. Ich glaube, wir kommen da ähm, ja vorher schon mal, noch mal wieder. <lacht> so. Ja, stimmt. <lacht> ja, mega. Ja, ähm, danke dir, Sebastian. Danke für die, für die Insights und äh, den Einblick in das, was. Die haben auch ein bisschen, auch deinen Lebenswechsel, was du so die letzten Jahre gemacht hast oder die letzten Jahrzehnte sogar. Mhm. Oh Gott, man, feel old now. Ähm, mega, mega interessant. Ähm, wir wünschen dir weiter viel Erfolg. Wir sind gespannt auf das, was da noch kommt und äh, was ihr so alles macht für das Ruhrgebiet und drumherum. Ähm, ja, danke dir.
0: Habt weiterhin viel Spaß bei dem, was ihr tut.
1: Danke. Und viel Erfolg mit dem Podcast. Danke schön. Ja, danke schön. es <lacht> <Gut, das> geht promoten. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, mega tolle Folge, glaube ich. Ja, absolut. Und ähm, wir sehen uns in naher Zukunft wieder. Bye bye.